0: Chers auditeurs, Radio Raccoon, nouvelle venue sur les ondes, vous salue. Aujourd'hui, pour vous servir au micro Dan, accompagné des journalistes Sandra, Vittoria, Jocelyne et des animateurs Aude, Karen et Leslie. À la régie et au son Jim, à l'informatique Bastien. Au programme de cette séquence, nous allons vous parler de culotte. Plus précisément, de la lutte à la culotte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une plage musicale. .
1: Bonjour sur Radio Raccoon et vous venez d'entendre The Eye of the Tiger du groupe américain Survivor. Je suis Aude, à mes côtés Sandra. Bonjour Sandra, pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier Bonjour Aude, bonjour
2: à tous les auditeurs et auditrices. Ce titre a servi de bande originale au film Rocky et il m'a semblé idéal pour illustrer le sujet qui nous occupe puisque nous allons parler d'un sport de combat très particulier. La lutte à la culotte donc tout à fait, Aude. Il s'agit d'un des trois sports nationaux de Suisse, avec le Hornung et le lancé de pierre. Mais en quoi consiste la lutte à la culotte Ce sport voit s'affronter deux adversaires en face à face. Le but de la lutte à la culotte est de propulser son adversaire à terre et de le mettre sur le dos.
1: Mais ça m'a l'air assez violent comme sport.
2: Plutôt, oui. Imagine-toi deux individus puissants, baraqués, très très costauds. Ils se positionnent tête contre tête, torse contre torse, le menton posé sur l'épaule de l'adversaire. Puis de leurs mains, ils agrippent la culotte de cuir que porte le opposant. La manœuvre consiste à soulever le lutteur, à le déséquilibrer pour le jeter à terre sans pour autant lâcher la culotte des mains. Il existe une cinquantaine de prises de mouvements techniques, différents pour mettre son adversaire au sol.
1: Rassure-moi, ce combat se déroule sur un tatami ou un tapis de mousse au moins. Pas du
2: tout, mais effectivement, pour amortir les chocs violents, la lutte se déroule dans un large cercle de cire. Un duel entre lutteurs est appelé une passe et dure en moyenne de 5 à 8 minutes. Mais il n'est pas rare de voir les meilleurs lutteurs s'affronter dans des passes de 10 à 15 minutes. Pour rappel, la passe est terminée quand un des lutteurs est sur le dos. Sais-tu, Aude, comment sont surnommés les meilleurs
1: lutteurs Non, dis-moi. Les méchants. Et pourtant, j'ai entendu dire que malgré ce surnom, malgré ces chocs violents, la lutte à la culotte était très fair play. Est-ce vrai il existe un grand respect entre les adversaires. Pour
2: preuve, le gagnant doit aider le perdant à se relever et doit épousser son dos pour en retirer les morceaux de cire qui se seraient accrochés sur sa chemise. D'autre part, ce sport est homologé et il est arbitré par un jury de trois personnes qui attribuent des notes aux lutteurs. Et figure-toi que ces notes sont toujours positives. Enfin, et peut-être il faut y avoir une tradition suisse, celle de l'horlogerie, de la précision et de l'ordre. Les lutteurs sont obligés d'arriver à l'heure sous peine de disqualification. Ce sport est-il réservé aux athlètes les plus musclés Tout le monde peut pratiquer ce sport. Il est certes essentiellement masculin, mais il existe quelques lutteuses. D'autre part, il n'existe aucune catégorie de poids, comme en boxe ou au judo, ni aucune catégorie liée à la taille ou à l'âge. Dans les compétitions, les arbitres s'arrangent pour opposer des lutteurs de puissance similaire. Notons tout de même qu'il existe une différenciation entre les lutteurs.
1: Laquelle celle
2: des origines urbaines ou rurales des lutteurs. Je m'explique. Ce sport est très ancien et remonte au Moyen-Âge. Des fresques vieilles de 800 ans dans la cathédrale de Lausanne attestent d'ailleurs de l'ancienneté de la lutte à la culotte. À l'origine, il n'était pratiqué que par des paysans des montagnes de Suisse centrale, autrement dit par des gens issus de la partie allémanique de la Suisse.
1: Ce qui explique pourquoi ce sport national est dominé par les Suisses allemands et est un peu moins connu en Suisse romande. Exactement,
2: mais depuis le Moyen-Âge, ce sport s'est démocratisé et peut être pratiqué par tous les habitants de Suisse. Néanmoins, la tradition forte veut que l'on puisse différencier les lutteurs issus des campagnes de ceux issus des villes. Comment
1: Par la tenue vestimentaire, mais nous verrons cela dans le reportage suivant. J'ai hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup Sandra pour ces explications passionnantes sur ce sport. Nous allons maintenant écouter un second titre. « Young, Wild and Free » the Wiz Khalifa et Snoop Dogg
3: this thing on? Word. <laughs> so what, uh, we get drunk. So what, uh, we smoke
4: weed. We're just having fun. We don't care who sings. So what, uh, we go out. Uh, get a lighter. That's how it's supposed to be. Cause
3: you know I'm a ass fucking out I keep em rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown And if I skip for the damn With your bitch smoking gray you know what? It's like I'm 17 again Peach fuzz on my face Looking on the case Trying to find a hella taste Oh my God I'm on the chase Chevy It's getting kinda heavy Relevant selling it Dipping away Time keeps slipping away Zipping the safe Flipping for pay Tipping like I'm dripping in paint Up front Folk lunch Like Khalifa Put the wheat so in the chain hey. So
4: john we So while we smoke weed just having fun, we don't care who sees, so what we go out, that's how it's supposed to be,
3: living young and wild and free, uh, and I don't even care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air, Tell them Mac blowing everywhere we going and now you know when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up from the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Uh Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children, had a size project, me and Matt killed it. T-H-C, M-A-C, D-E-V, H-D-3, hi, it's me, this is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So while we get drunk, so while we
4: smoke weed, we're just having fun
5: Nous voici de retour pour la suite de notre reportage portant sur la lutte à la culotte. Cette fois-ci, pour présenter le reportage, Karen au micro accompagnée de Victoria. Dis-moi Victoria, quels sont les objets particuliers liés à ce sport de combat
6: Bonjour à toutes et à tous. Commençons par les habits, si vous le voulez bien. De façon générale, les lutteurs doivent jouter en portant des vêtements convenables et propres. L'habillement est composé d'une chemise, d'un pantalon, de la culotte que l'on passe par-dessus le pantalon et d'une paire de chaussures. Mais en fonction des origines des lutteurs, ces habits seront différents.
5: Euh, comment cela là
6: Tu te souviens que Sandra nous a expliqué que les lutteurs pouvaient être issus de zones rurales, campagnes et montagnes ou des villes. Eh bien, en fonction de cette provenance, les vêtements seront différents. Les athlètes vivant dans les villages sont appelés les bergers et ils lutteront en arborant fièrement la chemise traditionnelle suisse à Edelweiss. D'autre part, leur pantalon sera foncé.
5: Et les lutteurs venant des villes
6: Ces derniers sont appelés des gymnastes. Ils sont obligés de porter un modeste t-shirt blanc ainsi qu'un pantalon de la même couleur. On peut là aussi y voir une marque de tradition puisqu'il s'agit de la tenue de tout premier gymnase des années 1900. Par contre, la règle suivante est la même pour tous. Les vêtements ne doivent porter aucune marque distinctive ni aucune publicité. Ils doivent en fait être sobres. Ainsi, les pantalons multicolores et les tenues fantaisistes sont strictement interdits.
5: En fait, entre vergers et gymnastes, le seul vêtement commun est la culotte. Euh, Peux-tu nous la décrire
6: la culotte, avec sa partie basse retroussée, doit être en toile de jute. Elle est donc très solide. Elle est munie d'un centuron en cuir et doit être adaptée à la taille du lutteur. Si tu veux t'en offrir une, il t'en coûtera entre 110 et 140 francs suisses. Elle est effectivement la même que tu sois gymnaste ou berger.
5: Et les chaussures
6: Hormis cette règle de sobriété et d'interdiction des marques publicitaires, il n'existe pas de règle liée aux coloris. Par contre, il est impératif que ces chaussures soient des chaussures de gymnastique qu'elles aient des semelles douces comme nos baskets et sans crochet pour les lanières. Ce dernier point est lié aux mesures de sécurité des crochets métalliques pourraient blesser sévèrement les lutteurs. Dans cet esprit, si le pantalon est fixé par des bretelles, celles-ci doivent être fixées par des boutons et non par des clips.
5: Pouvez-vous maintenant m'expliquer quel est ce serre de siure
6: Bien sûr. Avec la culotte, la sueur est l'ingrédient clé de la lutte suisse. Le cercle en lui-même, qui sert de ring à nos lutteurs, fait entre 8 et 14 mètres de diamètre, une taille imposante. La couche de sueur doit avoir une bonne épaisseur, environ 15 cm de copeaux, afin d'absorber au maximum les chocs brutaux lorsque les athlètes sont précipités au sol.
5: Mais deux monstres, tout un monstre qui s'affrontent dans de la sueur, ça doit dégager beaucoup de poussière, non
6: Justement, pour éviter ceci, la sueur est humidifiée. Ainsi, avec le poids de l'eau, les copeaux se volent moins. Mais le combat entre les lutteurs soulève des particules de bois qui volent un peu partout. Dans les yeux, le nez et la bouche des lutteurs. D'ailleurs, pour éviter que des lutteurs n'avalent ces morceaux de bois, sais-tu ce qu'ils ont imaginé Eh non, euh, quoi donc Eh bien, pour éviter qu'un sportif avale par mégarde de la sciure, les copeaux de bois sont salés. Ainsi, en cas d'absorption, les goûts très forts de sel, du sel déclenchera une réaction automatique de rejet de l'objet par le corps humain.
5: Ah, très ingénieux. Merci Victoria pour toutes ces informations passionnantes. Avant de laisser la place à Leslie et Jocelyne pour la troisième partie de notre dossier, voici un titre de Robin Tick et Blue Red Lines.
3: Everybody get up.
7: Want get nasty hey, Go hey, ahead, hey, and Everybody, me. come on
8: Voilà, arrivé à la troisième et dernière partie de notre reportage consacré à ce sport national qui est la lutte suisse. Pour présenter le reportage, Leslie, au micro, accompagné de Jocelyne. Je crois, Jocelyne, que tu vas nous parler de compétition. Exactement, Leslie. Comme tout sport, des compétitions existent à différents niveaux. Mais parmi elles, une remporte tous les suffrages. Laquelle il s'agit de la rencontre au niveau national. Elle porte, elle porte le nom des luttes fédérales. Cette année, cette grande jute se déroule en Suisse, au monde, plus précisément à Payerne dans le canton de Vaud. En quoi est-elle exceptionnelle Cette rencontre sportive précise est en fait exceptionnelle sur plusieurs points. Par son ampleur, sa durée, sa logistique, sa capacité d'accueil, entre autres, mais aussi sa rareté. Commençons, si tu le veux bien, par ce dernier point. Des rencontres ont lieu tout au long de l'année, mais la lutte fédérale, qui regroupe les juteurs de toute la Suisse, ne prend place que tous les trois ans. Par conséquent, la dernière lutte fédérale ayant lieu cette année, il te faudra attendre en 2019 pour assister à la prochaine. aura t elle lieu en Suisse romande également Non, Leslie. Elle se déroulera dans le Tessin, la partie italophone de notre Suisse. En fait, tous les trois ans, la lutte fédérale change de région linguistique. De fait, celle-ci n'a lieu que tous les 15 ans en Suisse romande. La toute première lutte fédérale s'était déroulée à Berne en 1895. Celle dont nous parlons, est la 44e. Et si tu vas sur le site internet de l'Association des luttes suisses, tu verras que des compétitions sont prévues avec une date fermée jusqu'en 2030. Tu nous parlais d'implore. que tu veux dire par là Eh bien, figure-toi que la lutte fédérale est l'événement le plus important de, de Suisse, en nombre de spectateurs, avant même les grandes rencontres musicales comme le célèbre Paléo. Ainsi, en août, sur trois jours, la foule s'est déplacée en masse et la compétition a été suivie par près de 255 000 personnes. Elle a aussi été retransmise sur nos chaînes de télé. Mais en termes de place, comment tu fais pour accueillir autant de monde Tu as raison de soulever ce point. L'épreuve de lutte fédérale occupe une surface de 90 hectares. Pour ce faire, l'armée a été mise à contribution, non seulement pour son personnel de soutien et la logistique, mais aussi pour fournir un emplacement suffisamment grand. En fait, la lutte fédérale a pris place sur l'aérodrome militaire de Payerne. 5000 militaires étaient mobilisés auxquels ce sont joint 4000 bénévoles. Mais ce n'est pas tout. Comment cela Tu imagines bien qu'un aérotron militaire ne comporte pas d'arènes, de cercles, de sur et encore moins des gradins pour recevoir du public. Les organisateurs ont donc créé un stade temporaire avec une capacité de 52 000 places assises. Ce qui fait que cette structure s'avère entre les plus grands stades temporaires du monde. Effectivement, c'est impressionnant. Euh, Parle-nous maintenant des sportifs. Combien sont-ils Ce sont 275 athlètes qui se sont affrontés cette année, dont seulement 27 romans et 8 sportifs provenant de l'étranger, comme du Canada par exemple. Notons aussi que cette année, des handicapés ont fait leur entrée dans la compétition et qu'ils ont montré tous leurs talents sportifs. Et qu'en remporte le grand gagnant Il y a bien sûr un vainqueur, mais d'autres sportifs remportent des prix. Par contre, il n'existe aucun prix en argent, mais plutôt des prix en nature, conformément à la tradition. Les prix vont de la couronne de feuilles de chêne en plastique en passant par des paires de skis, des cloches de vache jusqu'au jusqu gain suprême, un taureau. Comment ça un taureau Tu veux dire un vrai taureau, l'animal tout à fait, le vainqueur a remporté et ramené chez lui un vrai taureau de 1,8 mètre et d'un poids de 1100 kg. Il y avait d'ailleurs d'autres prix vivants à gagner, comme des génisses et des chevaux. Et qui est le vainqueur de l'édition 2016 Il s'agit de Glarner Mathias, 30 ans, un bernois de Meringue. Mathias est un prof de sport qui a remporté depuis ses débuts 108 couronnes dans trois fédérales. Mathias, nous te saluons et nous te félicitons pour cette belle victoire. Tout à fait, Mathias. Bravo et bravo aussi à tous les lutteurs. Et maintenant, voici un titre de Kiss.
0: Ainsi s'achève notre émission, chers auditeurs. Nous espérons qu'elle vous a intéressé et que vous en savez désormais plus sur ce sport de titan qu'est la lutte à la culotte, notre sport national suisse. Je prends congé de vous en remerciant surtout l'ensemble de la classe de Raquin, de l'établissement scolaire de l'Elysée pour la préparation de ce dossier particulier. À bientôt.